0: Vous êtes sur RTL. 8h30, c'est le Tout Info sur RTL avec Sébastien Roussel Bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Le Tout Info pour tout entendre de l'actualité de ce 2 juillet.
1: Et d'abord, on file à Roissy-Charles de Gaulle retrouver Léonard Cassette à l'heure des premiers grands départs en vacances. Un vol sur cinq annulé ce matin en raison d'une grève du personnel au sol. De très nombreux voyageurs viennent en avance par précaution. Résultat, Léonard, c'est très compliqué d'accéder à l'aéroport. Oui, Pierre, par exemple, n'avait pas anticipé la grève. Du coup, il a raté son vol et repart franchement frustré. Je devais prendre un vol pour Zurich aujourd'hui. Dû aux grèves, on était dans la circulation, on est arrivé tout juste. J'ai raté finalement ce vol-là. Maintenant, je ne sais pas si je vais pouvoir partir ce week-end. Là, les vols, la fréquence des vols est très mauvaise. Il y en a à peine deux dans la journée. Euh, demain, euh, le week-end, euh, ce sera plein. Donc, euh, au final, euh, je vais devoir attendre en euh, début de semaine prochaine. Et pour ne rien arranger, le trafic du RERB est interrompu de la gare du Nord en direction de l'aéroport en raison de travaux ce week-end. Et dans le terminal 2F, toute une série de vols est annulée. Par exemple, les 9 départs prévus ce matin pour Amsterdam clignotent en rouge. Aujourd'hui, en raison de cette grève des salariés du groupe Aéroport de Paris qui réclament des augmentations de salaire, c'est 20% des vols qui sont annulés jusqu'à 14h. Merci beaucoup Léonard Cassette en direct de Roissy. Charles de Gaulle, sachez que la CGT a d'ores et déjà déposé un préavis de grève pour le week-end prochain. Si vous... Vous avez choisi de prendre la voiture, attention aux bouchons. Bison futé hisse le drapeau orange aujourd'hui dans le sens des départs. Et pour les Parisiens qui comptent rester dans la capitale, mauvaise nouvelle. Une dizaine de piscines municipales sont fermées ce week-end et pourraient l'être tout l'été. La faute là aussi un mouvement de grève. Le personnel réclame des hausses de salaire pour compenser l'augmentation du temps de travail. Écoutez-vous ça, le chalal de la CGT.
0: Malheureusement, ça fait un petit peu parler parce que bah, on s'attend à des canicules et euh, on sait que c'est des lieux qui sont prisés l'été. On est les premiers à comprendre les usagers et à comprendre leur mécontentement, mais euh, il faut qu'ils comprennent que ça ne, ne commence pas. Aujourd'hui, ça a commencé en février et que si on en arrive là avec autant de temps de grève, c'est que les solutions n'ont pas été trouvées par la négociation et par la discussion. Pour ce week-end, on s'attend à plus d'une dizaine de piscines fermées sur Paris. Le mouvement s'annonce être très suivi durant toute cette période.
1: À propos recueilli par Pierre Collat, notre été menacé par la septième vague de Covid. Plus de 100 000 nouveaux cas quotidiens en moyenne sur les sept derniers jours. Les hospitalisations, elles aussi, accélèrent. Mais le nombre de patients en soins critiques,
0: moins de 1 000, reste pour le moment limité. Et puis à l'issue d'une semaine de procès, Jean-Marc Reiser, jugé pour le meurtre de Sophie Letan, maintient sa version.
1: Oui, celle d'un coup de colère, le sexagénaire nie avoir tendu un piège à l'étudiante. Il l'a répété hier lors de son interrogatoire, Yannick Collant, interrogatoire marqué par les larmes de l'accusé.
0: « Je ne mérite pas le pardon. » Jean-Marc Reiser pleure dans le box des accusés. Lui qui n'a quasiment jamais montré d'émotion depuis le début du procès semble soudain bouleversé. « Je n'arrive pas à croire que j'ai tué cette jeune fille. Ça me hantera toute ma vie. » Remords sincères aux manipulations pour Maître Velzer, l'avocat de la famille Le Tannes. cela ne fait aucun doute. « C'est une comédie de plus.
1: »« Il a continué à mentir. »« Il n'avait pas choisi Sophie par hasard. »« C'était sa proie. »« Beaucoup de questions resteront sans réponse. » Qu'a-t-il fait avec Sophie lorsque celle-ci a franchi la porte Avant de la tuer, qu'a-t-il fait
0: lui seul le sait. Car Jean-Marc Reiser défend avec acharnement sa version, malgré les témoignages et les expertises qui disent l'inverse. Il raconte qu'il a croisé par hasard Sophie Le Tanne dans la rue. Elle serait montée dans son appartement. Elle l'aurait repoussée lorsqu'il aurait tenté de l'embrasser sur la joue. Et de colère, il l'aurait frappée violemment à coups de poing. Elle se serait effondrée, morte sur le coup. Une version qui lui permet d'échapper à la préméditation, mais à laquelle personne ne semble vraiment croire dans la salle d'audience. Ouais, compte rendu d'audience cynique Yannick Collant. Restez bien là dans un instant. Tous les sports, il est 8h33. Les sports avec un départ surprise à Marseille et puis une étonnante Coupe du Monde. On vous raconte tout après ça.
1: RTL Sport.
0: À 8h35, les sports, une annonce Sébastien qui a pris de court tous les supporters marseillais hier sans quitte l'OM. Oui,
1: c'est le mercato qui pose problème pas assez ambitieux aux yeux du coach argentin. Reste à savoir qui va le remplacer alors que l'entraînement reprend ce lundi Etienne Baudu. A écouter Pablo Longoria, le président de l'OM en a sans doute trop dit ou pas assez hier en conférence de presse. On a des conversations avec des candidats, mais on a un candidat en tête que je crois que ça c'est la piste qu'on va privilégier. Et il a laissé les supporters sur leur faim et sur leur supputation Parfois les plus folles. Ah ben Zidane, comme tout le monde, je crois. Mais les noms qui reviennent le plus souvent hein, sont ceux de Marcelino, l'entraîneur espagnol qui vient de quitter l'Athletic Bilbao, ou de l'italien Roberto Deserbi, l'entraîneur du Shakhtar Tardonesque jusqu'à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ce serait un bon choix pour Titi. C'est un entraîneur qui peut réussir à l'Olympique de Marseille parce que c'est un entraîneur qui a un peu une devise droite au but, quoi. Hein. Ça peut être une bonne pioche. Mais bon, on est à l'OM hein, et le mercato est à peine ouvert qu'Eric broie, lui, déjà du noir. Quand il prend connaissance de l'effectif, quel entraîneur aujourd'hui va vouloir diriger? une équipe pour se prendre 3-4-0 et finir une ligue des champions avec que zéro victoire et que des défaites. Ah ça me fait très peur. Mais pour Ludo finalement, le nom de l'entraîneur importe peu. Tant que ça propose du jeu, tant qu'on joue au ballon, qu'on gagne après l'entraîneur, vous savez nous on fera avec. Et on devrait être fixé rapidement puisque l'entraîneur devrait prendre ses fonctions dès lundi à la commanderie. À Etienne Baudu pour RTL du rugby. Ce matin le 15 de France affronte le, le Japon à Nagoya et pour le moment ce sont les Nippons qui mènent 13 à 10. à suivre aujourd'hui la deuxième étape du Tour de France, toujours au Danemark, un peu plus de 200 km entre Roskilde et Nibor. Le Belge l'empart en jaune après sa victoire hier dans les rues de Copenhague. Départ de cette deuxième étape à midi 35. Ce sera à suivre toutes les demi-heures sur RTL. Et puis en NBA, le Français Rudy Gobert quitte Utah, l'équipe dans laquelle il évoluait depuis ses débuts aux états unis il y a 9 ans. Il jouera désormais pour les Wolves de Minnesota. Et puis ce matin, on met fin à un vieux débat. La roulette autorisée ou pas au babyfoot Eh bien oui, mais uniquement si elle est maîtrisée. Je tiens ça du règlement officiel de la Coupe du parce que oui, il y a bien une coupe du monde et elle a lieu demain à Nantes, Christian Panvert 45 nations sont représentées, 1000 participants enfants, seniors, hommes, femmes comme Malika Senoussi, pour cette professeure des écoles à Toulouse, membre de l'équipe de France, le baby-foot n'est pas un simple hobby, mais bien un sport.
0: C'est un sport parce que ça demande une rigueur ça demande une concentration, ça demande un physique incroyable. Farid
1: Luna, c'est président de la Fédération Internationale de Babyfoot. Il rappelle que la Chine ou l'Italie reconnaissent cette discipline contrairement à la France, ce qu'il regrette. Ça permettrait de développer les activités vers les scolaires, les activités vers le grand public, les familles. C'est un outil dont la France devrait s'emparer. Et qui attire de plus en plus de public. On a à peu près 1500 personnes qui peuvent voir grâce aux 9 écrans géants qu'on a mis en place, qui leur permettent de très bien voir et les 15 caméras qui, qui permettent de suivre la balle, parce que la balle n'est pas très grosse. Hein. Autant pendant dans la compétition, ils peuvent s'approcher au plus près des tables. Par contre, lorsqu'il s'agit des finales, on met tout le monde dans les tribunes pour que le plus grand nombre puisse suivre. Habib, 55 ans, est venu soutenir son équipe nationale.
0: Je suis venu en voiture de l'Allemagne. Ça fait presque 1000 km qu'on a fait. Avec des Tunisiens un peu partout en Europe.
1: Il espère qu'un jour, le baby-foot sera reconnu sport olympique. Voilà Christian Prouver pour RTL. C'est quoi la
0: roulette maîtrisée, alors?
1: La roulette maîtrisée, c'est un tour maximum, si ah, j'ai bien compris le règlement. De pas de roulette du tout, quand Un même. tour de quoi? Bah, vous avez déjà fait une roulette. Vous au avez baby déjà vu
0: foot un baby foot ou pas? <rire> oh là là, le gars est désespérant. Merci, Sébastien. À tout à l'heure, 10